0: 的哲学，本集节目由文化部赞助播出。Hello， 大家好，今天过得好吗？欢迎回到哲学新媒体的 Podcast 频道，收听《冰的哲学：哲学史大型搬桌现场》这个节目。我是主编有容，在法国巴黎教哲学，自以为太闲了，所以就做了这一档，真的是用生命制作的哲学史声音节目啊。做在每一集的时候啊，我都在想，好家在自己年轻的时候有认真的读过这些哲学大部头，否则真的是没有办法好好把这些重要哲学家对自然科学定义与地位的贡献转折，简单清楚的讲给大家听。虽然应该是还是没有非常简单啦，不是非常适合睡前听，也不适合开车或是骑车的时候听。但大家只要有心，人人都可以是哲学之神。哎，这个梗是不是没有人听得懂了呢？今天这一集已经是《冰的哲学》的第八集了。第一季自然科学的哲学史讲到现在呢，已经快速逼近了我们的时代。对大自然的知识地位呢，也从两千多年前的金木水火土，到了连牛顿和莱布尼兹谁先发明微积分都已经炒完的十八世纪。哲学史上面呢，当然不止这个节目里面提到的这些哲学家。不过，冰的哲学主要希望在第一季的时候提供一个大的框架，让大家理解自然科学地位的变动。大家也会比较知道知名的这些哲学家在这个论战上面的位置与态度。上一集呢，跟大家说，我们今天要来拜访一下哲学史上面非常有名的宅男——德国哲学家康德。康德的作品呢，是属于非常艰涩、不好读的哲学作品。虽然我觉得康德跟亚里斯多德都是概念上相对容易理解的哲学家，而康德真的也不愧是承袭亚里斯多德不少思想，是一个在细节上面穷极繁杂，很喜欢细细分类，然后一个一个命名，让读者读下来要记得五十个概念定义的哲学家。我们今天要讨论的主题啊。主要是集中在康德的两本著作上面。第一本的名声比较没有那么响亮，叫做《自然科学的形上学基础》。第二本呢，那当然就是大名鼎鼎的《纯粹理性的批判》，又称为《第一批判》。这本书的体系非常的庞大，我也没有办法单纯用声音在半个小时之内把整个体系跟大家仔仔细细的说明清楚。所以，我只会挑选解释康德对自然科学定义最直接相关的部分来跟大家介绍。今天这一集呢，也是继亚里士多德之后，需要大家在开始之前给自己加油打气，最好来个爱的鼓励的一集。好，那我们就开始啦！上一节我们谈到霍布斯和波伊尔,尔为了实验能不能产生科学知识的问题，几乎是大打出手。在霍布斯的时代啊，基本上自然哲学家们已经普遍认为，感官接收到的事物性质并不必然属于这些事物，而是事物呈现在我们认知中的状态。因此，自然科学的工作呢，就在于找出现象里面的法则与规律。这一点在第五集和第六集，我们介绍中世纪和笛卡尔的时候就已经仔细讨论过了。大家如果忘记了，可以回去重新听一下这两集。当时在介绍笛卡尔的观点的时候，我有跟大家说，“现象”这个词并不是笛卡尔所使用的词汇，留到康德这一集会跟大家仔细说明。所以，我们今天就要来介绍现代意义的这个“现象”这个词到底是怎么出现的。今天这一节内容会有一点复杂，但康德毕竟是哲学史上一座非常难爬的大山。如果30分钟可以让大家掌握到几个重点，我应该就会蛮骄傲的了。要讨论现象这个概念怎么出现的，就必须要介绍一下这个字本身。英文的 phenomenon 跟所有欧洲语言一样，都来自古希腊文 phenomenon 这个字，指的是显现出来的东西。从动词 phainestai。显现而来，在古希腊的哲学脉络里面呢，这个字通常会翻译为表象，就是 appearance。就像现象概念在确立之前呢，其实哲学上先存在的类似的概念就是表象 appearance 这个字。虽然 appearance 跟 phenomenon 两者都是彰显出来的那个部分的意思，在哲学概念上面却有很大的差异。当我们说感官所捕捉到的只是事物的表象，事物的 appearance 的时候，这个表象呢，暗示着它不是真实的事物本身，而只是某种幻影而已。因此，当哲学家说感官只能捕捉到表象，那意味着感官传达的讯息没有真实性可言，没有办法掌握到事物真正的样貌。但今天，当我们说科学家研究自然现象的时候，或者是社会上有某一种现象、某一种 phenomenon 的时候，我们并不是在说这是一种幻象，或者是跟真实情况无关的东西。恰恰相反，当我们使用“现象”这个词的时候，暗示着现象本身就已经反映出了背后真实的某一个部分。因此，我们可以透过研究现象来掌握真实的状况。现象这个字，在我们今天几乎是稀松平常的概念了。大家对于现象可以拿来研究真实世界这个想法，一点都不惊奇，也不会觉得有什么好质疑的地方。但在整个西方哲学史中，这个感官捕捉到的事物显现出来的那一部分，在十七世纪以前呢，都一直被认为跟绝对的真的科学一点边都沾不上，就只是因为人类本身的一些限制。而产生这种会误导我们的资讯。如果大家记得的话，第六集的笛卡尔《沉思录》里面的第一沉思就是这样开始的：感官会误导我们。当我感觉到自己正拿着红酒杯在火炉前的时候，我可能其实只是在冰冷的床上做梦而已。同样的，当我晚上看到床前一个鬼影闪过，大多数的时候可能都只是我们家的猫在夜游而已。不过，这也是笛卡尔啊，开启了这个事物呈现在我思绪里面的状态，可以拿来研究、找出数学规律的这个观点。尽管笛卡尔并没有使用“现象”这个概念，但这个观点呢，毕竟是从笛卡尔开始慢慢发展出来的。大家如果忘了，可以回去重听第六集。不过，也随着笛卡尔提出“心物二元论”的形上学立场，作为整个自然哲学的基础。和同时代对中世纪自然哲学的一些批判和反思，哲学家们在知识的观点上面开始出现我们今天称为经验主义和理性主义上面的分歧。一派认为呢，所有的知识都是从经验汲取而来的，所以人在出生的时候应该是完全就是一块白板，就连最抽象的知识都是从经验慢慢抽象出来的结果。那另外一派的人呢，也就是理性主义这一派的人呢，认为理性的认知能力本身就已经蕴含了特定的原理，所以我们才有能力把不同的经验进行比较，然后抽象出共同点。因此，知识的基础不是从经验而来，而是从理性内在的一些理念或者运作原则。大家要记得，这个经验主义和理性主义的区分时常造成一些误会。以为经验主义主张就是所有的知识都是经验性的，而理性主义主张经验不能带来任何的知识。这样的理解并不正确。这两个派别互动的终结点在于知识的最根本的那个基础，就是那个第一层到底是什么东西。经验主义认为所有的知识都是从经验演化而来的，而理性主义呢，则认为理性先天拥有的特定原则或是理念。才让经验变成可以被分析理解的内容。康德面对的哲学战场呢，就已经是这两派：经验主义跟理性主义。这两派人已经开打了好几代，一边是德国哲学家们，像是跟牛顿同时，但是用不同方法写出微基芬的莱布尼兹。听说呢，为了抢谁先发明的微基芬，呢，这两位哲学家呢吵到撕破脸。还有后来的沃尔福，就是莱布尼兹和沃尔福这两个德国哲学家，一直在比谁盖的系统比较庞大、比较复杂。而且呢，建立的形象学系统呢，到最后就跟经验完完全全的分离。那另外一边呢，是英国苏格兰启蒙以来的经验主义怀疑论，堪称哲学史上最强的拆迁大队。德国这边盖出了多少哲学系统，他们就拆多少。最有名呢，当然就是修姆，台湾有的时候好像会翻成修谟。他就认为呢，抽象的推论的形象学系统，什么理性原则啊，就像因果关系一样，都是因为经验而习惯性连结出来的想法，根本就不是理性主义者讲的那什么绝对必然的真理。但也因为整体知识都是从经验习惯性组织出来的，经验主义呢就会必然衍生开始怀疑人类是否有能力拥有真正绝对的知识。在这个脉络里面，感官所捕捉到的内容，对一派人来说呢，是所有人类认知的基础，但同时又不能保证真的可以掌握感官之外的世界。对另外一派人来说，经验基本上就是没有什么用的废物。以上这个混战呢，就是康德面对的哲学战场。不过，比起这个大乱斗，让康德觉得不是滋味的啊，其实是他那个时代的自然科学，尤其是数学化的物理学发展，基本上已经完全无视哲学对知识基础的辩论了。这个让康德呢觉得不是很开心。大家听到这里可能会觉得，科科哲学被无视很奇怪吗？不，就算命系本来就是壁花，还要嫌什么没有美光灯？好啦，我知道现在哲学系很边缘，我们出去都是被问啊，哲学系在干嘛？哲学是算命吗？哲学是心理学吗？哲学系会失业吗？这类很没有礼貌的问题。但大家既然听了冰的哲学，都听到第八集了，应该不用我提醒，哲学一直到十七世纪都是科学的典范，代表着严谨和绝对推论性的知识，而自然科学一直到十八世纪呢，都还是称作自然哲学。虽然18世纪，其实这个叫法其实已经开始比较少了，思辨性的自然哲学也慢慢被淘汰，所以康德才会观察到，诶，怎么这个数学化的物理学从牛顿之后呢，越来越不乖，完全不鸟任何形上学辩论，自己玩自己的，然后对当时哲学家建立的知识基础，一定要强调的什么灵魂永生啊、自由意志啊，完全不屑一顾，觉得跟自然科学毫无关系。面对这个情况，康德才很想要重振哲学往日的风采。简单来讲，就是要 make philosophy great again， 重新界定呢知识的基础，让哲学能够再次为自然科学的知识提供一个稳固有效的基础。这就是为什么康德其实不是笛卡尔的那种翻桌式的批评，他比较像是一个和事佬。把各家的学派呢，好坏观点找一个方式统合在一起，变成一个集大成的哲学家。对康德来说，理性主义发展出来的形上学系统有道理的地方在于，推论原则本身是没有办法从单一经验直接取得的。但这种理性系统呢，发展到最后建立出来的事物的秩序啊，居然跟真实事物在经验里面的呈现一点关系都没有，自然没有办法跟自然科学有任何的对话。就好像哲学家编织了一个天罗地网，但这个天罗地网呢，只存在脑袋里面，所以这个网子永远都不可能抓条鱼回来。另一方面，经验主义对知识的批判有它的道理。人类的认知呢，是被它本身的限制所局限了，所以从经验取得的所有知识都没有办法保证绝对普遍，而且必然为真。比如说，经验取得的天黑黑会下雨，就没有办法保证每一次 T O O 都一定会下雨，也没有办法保证天黑黑的时候必然会下雨。支持这样的观点也没有办法跟自然科学有任何的对话，只是放任自然科学独立发展，撇下哲学不管而已。对康德来说，哲学需要建立的形上学要以当时他认为最严格的自然科学作为目标，也就是哲学学建立的形上学系统要能够把这个自然科学纳到它的里面，也就是数学化的物理学。换句话说，用数学定理来掌握物理的规律，他要为这样的科学提供有效的形上学基础，来说明这样的知识内容到底为什么可以成为科学知识，为什么有效，为什么必然为真。康德认为，理性主义跟经验主义的争吵不休呢，都在于他们两个都以为所有真的知识的内容啊，都必须要等同于外在于观察者的真实世界。所以，一边认为光靠理性原则就可以掌握真实世界的秩序，另外一边怀疑经验可能没有办法和外在的真实情况画上等号，所以人类根本就没有办法有能力拥有真正的知识。所以呢，康德觉得我们应该要跟哥白尼学习。本来看星星转动，都以为是星星太阳绕着地球转，后来才发现啊、哦，其实是地球绕着太阳转。康德认为，我们都以为知识和经验让我们掌握外在世界，但其实经验和知识让我们掌握到的是我们自己这个认知主体的能力与限制。这个观点呢，就是非常有名哲学史上面的哥白尼转向，从思想让我们认识世界，转成了思想让我们认识认知主体。大家听了可能会觉得奇怪，啊，笛卡尔那集不就讲过了吗？嗯，在这一点上呢，康德大量的继承了笛卡尔的思想，不过笛卡尔毕竟没有系统化这个外在世界和内在主体的论点。也没有特别去讨论理性认知能力的限制，所以功劳呢就让给康德了。听到这里，大家也许会感到疑惑：这个康德的哥白尼转向要怎么样统合经验主义和理性主义呢？一大堆专有名词让大家听了可能会觉得有点头昏。我换一种方式来跟大家说明：所谓理性主义呢，就是强调人类理性理解能力天生就具有某一些原理。可以依据这些原理产生出知识的体系。比如说，我们可以说分类本身是一个理性的原则，让我们建立以概念为基础单位的知识体系。就好像我们把所有的颜色可以分成暖色系和冷色系，暖色系里面呢又可以再进一步分类出红色、橘色、黄色，红色里面呢又可以分类出不同的什么桃红啊、粉红啊这些的。这个分类的体系建立好之后呢，当我们遇到一个不知名但偏红的颜色，我们就知道这是一个暖色系的颜色，可以搭配什么样的颜色好看。但另外一边，经验主义的人就会说，有分类的原则，但是没有东西可以分类，不可能产生任何的知识，所以一定要先有经验当做素材，像是各种的颜色啊、感官经验啊，才可以拿来分类成冷暖色系。从这个例子里面呢，大家也许会看出来，理性分析原则不能没有，但是具体的素材内容也只有经验可以提供。两个人要吵哪一个才是第一，感觉像是鸡生蛋，蛋生鸡，再吵哪一个是先，根本就吵不出一个结果。大家真聪明，康德跟大家也一样，就注意到了这个理性原则和经验提供分析对象的这个问题，也就是形式和内容的问题。所以呢，他才说。如果我们继续认为知识彰显出来的完完全全只是外在世界的结构，那我们永远都吵不出一个结果来。但如果我们把认知视为一种彰显人类认知能力运作方式的结果，我们就可以统合这个经验内容和理性原则的争议。但重点是，到底要怎么样统合呢？这个部分呢，我们就要留待下回分解。康德这个宅男跟牛顿一样，躲在家里写写写写写，就写出了哲学史上面著名难读的《纯粹理性批判》。所以呢，康德呢这一集呢又要分成两集，大家会比较辛苦一点。这也是为什么这一集里面主要会把康德所面对的思想纷争和脉络说明清楚，也就是这个理性主义和经验主义的这个斗争。知道康德想要解决什么样的问题，对话的对象又是哪一些人。在接下来要理解他的哲学理论，就会稍微比较无痛一点。所以，我们现在知道了康德想要解决的问题呢，就是经验主义和理性主义之间的这个斗争。那他对话的对象呢，就是他们这些人。那下一集呢，我们就要来看康德到底是怎么样统合经验主义和理性主义各自的优缺点。那么，今天这一集就讲到这里，下一集才要开讲康德的理论，还有康德如何定义自然科学。大家下次见，拜拜。的哲学。